0: Datenschutzgruppe Podcast von und mit Stefan Hansen. -Öß. Ja, heute aufgewacht, leicht erkältet. Ähm, alle haben ja irgendwie momentan irgendwas Grippeartiges oder nicht. Keine Ahnung. Ähm, deswegen die Stimme heute etwas anders. Heute geht es um die nächste Episode des DSGVO Crashkurses oder des Datenschutzrechts Crashkurses. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema der Auftragsverarbeitung. Ja, erstmal, was ändert sich dann im Vergleich zu bisher? Und äh, heute geht es also nicht um jetzt die Details der Auftragsverarbeitung, sondern wann liegt eine Auftragsverarbeitung vor? Und das ist ja in Deutschland quasi mystisch. Überlegt euch mal, oder denkt man darüber nach, wie das bisher mit dem § Paragraph 11 BDSG war ähm, und welche Merkwürdigkeiten da stattfinden, um festzustellen, wann jetzt jemand ein Auftragsdatenverarbeiter ist oder nicht. So, Punkt 1, äh, wir beschäftigen uns heute nur mit der DSGVO. Punkt 2, natürlich äh, lassen wir da ein bisschen das BDSG review passieren. Und wir fangen äh, folgendermaßen an. Also erstmal könnt ihr natürlich immer, wenn ihr jetzt äh, mit anderen Leuten über Datenschutzrecht sprecht und über die DSGVO sprecht, Karma-Punkte sammeln, wenn ihr nicht von Auftragsdatenverarbeitung, sondern von Auftragsverarbeitung sprecht. Denn der Begriff Auftragsdatenverarbeitung wird in der Form eben in der Datenschutzgrundverordnung nicht mehr so verwendet, sondern es ist die Auftragsverarbeitung und der Auftragsverarbeiter. Äh, witzigerweise sagen mir jetzt ja immer alle ADV-Vertrag und so weiter. Ähm, ob das jetzt künftig AV-Vertrag heißt, äh, ich weiß nicht. Das hört sich so ein bisschen an wie irgendwas mit Sozialversicherung. Ähm, ja, aber das soll jetzt erstmal dahingestellt sein. Also die Frage ist ja immer, wann liegt jetzt eine Auftragsverarbeitung vor und wann nicht? So, und da gibt es jetzt nach dem bisherigen Recht äh, eine sogenannte herrschende Meinung, die eigentlich schon nie irgendwie wirklich sinnvoll war, und zwar die sogenannte Lehre von der Funktionsübertragung. Und ich habe mal Einfach sand gesagt, dass diese Lehre von der Funktionsübertragung natürlich überhaupt nicht irgendwie dem Gesetz zu entnehmen ist, sondern stattdessen wahrscheinlich irgendwie in so einer ja Wein- und Bierlaune zwischen, also ich habe das mal versucht zu erforschen und es geht ja zurück auf die 1980 er tot jahre und ist dann irgendwann in einer Veröffentlichung vom Düsseldorfer Kreis erschienen, diese Lehre von der Funktionsübertragung. Deswegen hatte ich irgendwann mal gesagt, da haben die wahrscheinlich irgendwie abends in der in der Weinstube gesessen und sich überlegt, oh, wie können wir denn jetzt hier so abgrenzen und dann, ja, oh, Funktionsübertragung. So, und ich habe das noch nie verstanden, weil das einfach Stuss ist. Was sagt denn die Lehre von der Funktionsübertragung? Die sagt, eine Auftragsdatenverarbeitung im Sinne des BDSG liegt nicht vor wenn dem äh, Dienstleister sozusagen eine gesamte Funktion ähm, übergeben wird. Das heißt, der ist nicht nur für die reine Datenverarbeitung zuständig, sondern ihm wird eine Funktion übertragen. Ja, was bedeutet das? Das weiß kein Mensch. Und diese Lehre von der Funktionsübertragung hat auch noch nie funktioniert. So, ähm, Es gibt so viele schöne Streitfälle und ich weiß nicht, in wie vielen gutachterlichen Stellungnahmen ich mich dazu geäußert habe, wann nun hier und warum das keine Funktionsübertragung und ähm, Quatsch. Also ich war ja... Ähm, Anhänger deswegen auch der sogenannten Vertragstheorie, die dann eben davon ausgeht, dass eine Auftragsdatenverordnung vorliegt, wenn die Parteien das wollen, ja und wenn ein Vertrag das entsprechend so regelt und die Rechte und Pflichten von Auftraggeber und Auftragnehmer ja regelt. So und ähm, diese Theorie hatte natürlich ihren Charme, weil man so eine ganz klare Regelung hat und da die Auftragsdatenverarbeitung sozusagen ein Privileg ist. Ne? Also, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ich Auftragsdatenverarbeitung mache, dann muss ich, oder kann ich halt einen Dienstleister nutzen und konnte, musste halt nie sagen, dass ich den nutze. So, es, es fragt immer konkret nach, aber der ist halt kein Dritter gewesen. Also, gehört er quasi zu mir und so kann ich mir quasi auch Know-how und Dienstleistung einkaufen und einen auf der Hose machen, weil ich dann behaupten kann, ich kann das selbst. So, ist natürlich ungeblicher Wirtschaftsfaktor. Und deswegen ist es äh, ist immer ein Privileg gewesen, äh, Auftragsdatenverarbeitung machen zu können. Das hatte in der Tat neben all dem Kontrollkram und so weiter, es hatte definitiv Vorzüge. So, und deswegen war es auch nur sachgerecht, diese Vertragstheorie anzuwenden. Aber ich kann die Kritik an der Vertragstheorie nachvollziehen, die eben sagt, es kann ja nicht sein, dass die Parteien selbst darüber befinden, ob jetzt hier eine Auftragsdatenverablung vorliegt oder nicht. Aber warum nicht? Ja, und das Warum ergibt sich tatsächlich aus dem Europarecht. So, und jetzt kommen wir, machen wir, schlagen wir mal den Bogen zur Datenschutzgrundverordnung. Ähm, ich lese jetzt immer wieder in Kommentaren oder auch in Stellungnahmen von Kollegen, dass bei Artikel 28 der DSGVO ja natürlich die Funktionsübertragungslehre nach wie vor anzuwenden sei oder nach wie vor sinnvolle Ergebnisse bringe. Und das ist mit Verlaub Bullshit. Wo soll denn das herkommen? So, dann gehen wir doch mal der Sache auf den Grund, nur weil hier etwas in Deutschland seit Jahrzehnten gepredigt wird als vermeintlich richtig, was es nie war, kommen wir jetzt im, mit der Datenschutzgrundverordnung als Europarecht wieder mit dieser Käsegeschichte um die Ecke. Ich kann es nicht mehr hören. Also, pass mal auf. Wie sieht denn das äh, aus? Also, wir haben die Datenschutzgrundverordnung und das ist. Äh, sage ich mal, sekundäres Europarecht. Das heißt, es ist europäisches Recht, das im Rahmen eines europäischen Gesetzgebungsverfahrens zustande gekommen ist. So, muss sich jetzt äh, irgendetwas, oder kann ich irgendetwas ansetzen, anlegen, aus dem deutschen Recht, was zur Auslegung von Europarecht irgendwie dienlich ist, nicht wirklich. So, das heißt, jetzt irgendwelche Rückgriffe auf eine Funktionsübertragungslehre, die noch nie Sinn gemacht hat, macht hier auch überhaupt gar keinen Sinn. Sondern wir müssen uns tatsächlich mit den Rechtsquellen befassen. Das heißt, hier mit dem Sekundärrecht in Form der Datenschutzgrundverordnung und, und das dürfen wir abgleichen mit europäischem Primärrecht. Und das wäre hier zum Beispiel eben der... Ähm, Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, da speziell Artikel 16, wo etwas von Datenschutz die Rede ist und dann natürlich die Norm in der, ähm, EG, äh, in der EU Grundrechtecharta, speziell Artikel 8 Grundrechte auf Datenschutz und Artikel 7 äh, Rechte auf Privatheit, sage ich jetzt mal. So, damit dürfen wir das abgleichen. So und dann geben wir jetzt aber uns erstmal Mühe und schauen jetzt in die Datenschutzgrundverordnung ein und siehe da die Lösung dafür, wann jemand Auftragsverarbeiter ist oder nicht. Die ist nicht im 28 zu sehen, sondern die befindet sich schon in Artikel 4, nämlich in den Begriffsbestimmungen. Denn dort ist in, in Artikel 4 Nummer 7 und 8 sind die Begriffe geregelt Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter. Und es fängt natürlich mit dem Verantwortlichen an. Also wer kann quasi Auftraggeber sein? So und was steht da drin? Verantwortlicher ist jede ist eine ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle. Und jetzt ganz wichtig: die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. So und dann gibt es noch einen Nachsatz, der ist aber erstmal jetzt primär, der jetzt erstmal, sage ich mal, hier nicht so relevant ist. Also, verantwortlicher ist der, der allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. So, es geht also um dieses Zweck, Mittel. Und äh, da bin ich auch dabei, dass tatsächlich jetzt die Vertragstheorie hier nicht mehr haltbar ist. Weil äh, hier nichts davon steht, äh, dass jetzt hier äh, das vertraglich geregelt sein muss oder dass es einen Vertrag gibt, sondern es geht um die natürliche Anschauung quasi, also um eine um objektive Bedingung. Das heißt, wie sieht es aus, ist das hier eine Stellung von Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter? Denn in äh, Artikel 4 Nummer 8 steht da noch drin, Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder eine andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. Oder wie es im Englischen heißt, On behalf of a controller. Gut, so, jetzt geht es also nur um die Frage, wer entscheidet allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung. Und da gibt es nach wie vor noch ein interessantes Paper, weil auch die Zwecke und Mittel schon in der EG Datenschutzrichtlinie das Merkmal gewesen sind. Von der Artikel 29 Gruppe und zwar ist das das Working Paper 169, wo es mal auch um die Kriterien des Verantwortlichen geht, also wann bin ich verantwortlicher und wann bin ich es eben nicht, weil ich dann vielleicht ähm, Auftragsverarbeiter bin. Und witzigerweise ist auch so, dass äh, das deutsche Recht eigentlich nie zu vernünftigen Ergebnissen kommen konnte, weil man diese, ähm, diese Figur von gemeinsamen Verantwortlichen nicht kannte. Man kannte immer nur so, ja, es gibt einen, eine verantwortliche Stelle und wenn der andere da auch noch irgendwie mitmischt, dann ist er halt Auftragsdatenverarbeiter. Dass das aber mehrere sein können und äh, das geht jetzt eben erst ganz klar für Deutschland eben auch, wenn jetzt eben die Datenschutzgrundverordnung da ist, weil wir eben hier in Artikel 26 eben auch Verarbeitung von gemeinsamen Verantwortlichen haben. So, aber entscheidend ist, wer entscheidet über Zweck und Mittel. Und wichtig ist jetzt natürlich ein Punkt. Ganz häufig ist es heute in so dieser geteilten Arbeitswelt so, dass ich mir einen Dienstleister suche, um Daten zu verarbeiten. Der Dienstleister entscheidet aber quasi selbst über die Mittel, so weil das zum Beispiel ein Cloud Service ist oder ein Software as a Service Anbieter, der die ganze Logik da drin hat. Und den kann ich natürlich nicht weisen so du hier, dein die das also dein den dein dein Software Coding oder einsetzt. Der Basiert ja irgendwie auf Ruby on Rails und da hast du eine Altversion. Wir möchten gerne, dass du eine noch ältere Version einsetzt oder eine noch neuere Version etc. Da sagt der Dienstleister natürlich auch, bist du nicht ganz dicht, das kannst du doch nicht entscheiden. Das hier ist eine geteilte Geschichte. So, da, da könnte man natürlich daraus herleiten, dass man jetzt natürlich nicht über die Mittel entscheiden kann. Also kann man dann nicht verantwortlicher sein. Hm. Ähm, in diesem Working Paper 169 hat die Artikel 29-Gruppe aber ganz schön herausgearbeitet, warum es gar nicht so entscheidend ist, dass man jetzt auch über die Mittel entscheidet, sondern dass der Zweck primär das primäre ähm, Differenzierungskriterium ist. Weil ich natürlich grundsätzlich schon sagen kann: Gut, ich kann dir jetzt, ich muss jetzt kann und muss jetzt auch gar nicht dir genau sagen, wie du das technisch jetzt umzusetzen hast, aber ich kann dir ungefähr sagen, wie es ist. So, ich möchte zum Beispiel nicht, dass du den Krempel ähm, in, den, äh, in Indien verarbeitest oder in China oder wie auch immer. So, und ich kann ähm, diese Entscheidung zum Beispiel treffen und den Rest kann meinetwegen der Auftragsverarbeiter dann für sich allein äh, entscheiden. Das ändert aber nichts daran, dass er dadurch nicht verantwortlicher wird, weil er über den Zweck der Datenverarbeitung nicht entscheiden kann. So, witzig werden jetzt natürlich diese Konstellation das heißt wenn ich über den Zweck entscheiden kann kann ich erstmal sagen so ja, ich entscheide über das ob der Datenverarbeitung natürlich auch wofür die Daten verwendet werden dürfen so und wenn das der Fall ist dann bin ich verantwortlicher wenn jetzt beide über diesen ähm, über diese Geschichte verantworten dürfen über diese Datenverarbeitung dann sind sie gemeinsam Verantwortliche. so was lässt sich ihm ganz schön an vielen stellen sage ich mal darstellen gerade in dieser geteilten Arbeitswelt in Form von ähm, Web Services so, stellt euch mal vor, ihr meldet euch irgendwo an oder nutzt irgendeinen Webservice, zum Beispiel zur, ähm, zur Durchführung von Veranstaltungen oder ähnliches. So, und dann gibt es jetzt ein, ein Teilnehmermanagement, ich kann eine Veranstaltung da einstellen, ein Event, ähm, dann können die Leute sich dort äh, anmelden und können dann eben zu meinem Event kommen und der Dienstleister kümmert sich darum, dass jetzt das ganze Einlassmanagement erfolgt, also digital und dass die alle ihre Nachweise kriegen, dass die so einen gutschein oder einen Barcode zum Eintritt kriegen und so weiter und so fort. So, gleich, trotzdem ist es jetzt Bedingung dieses Anbieters, dass wenn der jetzt ein Kunde kommt, dass der Mitglied bei seinem Service ist. Und dieser Service ist auch nicht labelt oder sowas, sondern der stellt sich als ein Service dieses Dienstleisters dar. Das heißt, wenn ich jetzt als User komme und möchte hier zum Event von irgendeinem Automobilhersteller und komme dann auf diese Plattform, dann sehe ich aber nicht, dass da dieses Logo des Automobilherstellers primär sondern ich sehe einen Dienst, der dieses Eventmanagement regelt. So, dann kann ich zwar im Hinblick auf meine Veranstaltung entscheiden darüber, ähm, wie jetzt hier ähm, diese Daten verarbeitet werden. Das wäre ich, zum Beispiel kann ich darüber entscheiden oder zumindest mitentscheiden, äh, welche Formularfelder verwendet werden etc. Wenn dieser Diensteanbieter, dieser Event-Management-Dienst mir aber trotzdem sagen kann, nee, du kannst mich nur nutzen, wenn deine Teilnehmer Mitglied in meinem Webservice werden. Die müssen sich bei mir einen Nutzeraccount anlegen und die unterliegen meinen Nutzungsbedingungen. Dann sind diese beiden, dann ist der in der Hinsicht nicht Auftragsverarbeiter, weil in diesen Nutzungsbedingungen dann zum Beispiel stehen kann, so, du lieber Nutzer, du unterlegst hier meinen Bestimmungen und wir machen mit deinen Daten das und das und das und zwar nicht nur für die Zwecke von dem Automobilhersteller, sondern auch für unsere eigenen Zwecke. Und dann liegt keine Auftragsverarbeitung vor, sondern wir haben hier eine gemeinsame Verantwortlichkeit. So, und jetzt hätte man zum Beispiel sagen können, nach der Funktionsübertragungslehre wäre das aber eine Auftragsverarbeitung. Weil ich habe ja nicht eine ganze Funktion übertragen. Ne? Ich nutze den nur als Eventdienstleister. So, das ist natürlich Bullshit, die kommt nie zu einem sinnvollen Ergebnis. So, und warum kann ich mich jetzt mit dieser Zweck- und Mittelentscheidung so gut anfreunden? Weil die im Ergebnis wieder die Vertragstheorie zum Spielen lassen kommen kann. Denn natürlich ist es, klar, man guckt sich jetzt objektiv an, liegt eine Auftragsverarbeitung vor oder nicht. Aber bei dieser objektiven Betrachtung muss ich mir natürlich auch anschauen, welche Entscheidungsmöglichkeiten habe ich denn jetzt hier als vermeintlich Verantwortlicher? Kann ich denn jetzt hier über den Zweck selbst entscheiden oder nicht? Und woraus ergibt sich das? Aus den Verträgen. So, und so wird die Sache für mich rund und deswegen finde ich Auftragsverarbeitung nach der Datenschutzgrundverordnung einfach herrlich, weil man diese ganzen Abgrenzungsfragen ähm, äh, fragen, jetzt tatsächlich wunderschön, weil wir direkt geltendes Primärrecht oder Daten äh, der Europäischen Union haben, direkt ableiten können. Und ich möchte dieses ganze Geschwurbel von Funktionsübertragung bitte nicht mehr hören. denn ich bekomme ja auch jeden Tag E-Mails so, Stefan, wie siehst du das denn hier? Ist das Funktionsübertragung oder nicht? Lasst das einfach. Ihr könnt das meine wegen, meine, nennt es meine wegen Funktionsübertragung, wenn ihr eigentlich meint, dass ihr gemeinsame Verantwortliche seid. Ähm, also, äh, wie auch immer ihr das macht. Aber da dürfen wir, gerade hier in Deutschland, lernen, wie das künftig geht. Aber tut mir einen Gefallen. Verabschiedet euch von der Funktionsübertragung. Und ähm, es gibt einen sehr schönen Beitrag dazu, der auch im Internet abrufbar ist, der das auch nochmal sehr schön darstellt und der ist sogar schon ein bisschen älter und von einem sehr guten Juristen, finde ich, und zwar Malte Engeler und der Beitrag heißt, die Auftragsdatenverarbeitung braucht einen Reboot mit der DSGVO in der Hauptrolle. Wenn ihr mal in der Suchmaschine eures Vertrauens Malte Engeler eingibt und Reboot, dann solltet ihr zu diesem Beitrag kommen und ich verlinke den aber auch nochmal in den Show Notes, wie das so schön heißt. Das war es jetzt für heute zur Auftragsverarbeitung. Wann liegt eine Auftragsverarbeitung vor? Und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach diesen Begriff der Funktionsübertragung nicht mehr verwendet, sondern stattdessen nur noch überlegt, wer entscheidet über Zweck, also vor allem Zweck und auch Mittel der Datenverarbeitung. Der ist verantwortlicher und wenn er gemeinsam mit anderen über die Zwecke entscheidet, dann sind sie gemeinsame Verantwortliche. Und dann hat jeder zum Beispiel seinen entsprechenden Aufgabenbereich, in dem er primär sozusagen hier den Hut auf hat für die Verarbeitung der Daten. Und das kann man natürlich dann auch alles auf Basis eines Vertrages regeln. Das war's für heute. Tschüss.